1: Salut, c'est Cyril et Wissem. On vous rejoint aujourd'hui, donc comme tu as pu le voir par le titre, pour parler un petit peu de ce fameux voile islamique qui fait tant débat dans notre société. Donc on va en parler aujourd'hui. Bonjour Wissem. Bonjour Cyril. Alors on va déjà commencer par vous donner notre positionnement à chacun, vous dire un petit peu ce qu'on pense du voile. Ensuite on va questionner un petit peu les conditions de l'assentiment au voile, c'est-à-dire pourquoi certaines femmes le mettent, pourquoi d'autres le refusent, dans quelles conditions ça se passe, ce qu'on en pense, etc. etc. Eh bien écoutez, je vais euh, je vais commencer euh, par être galant, je ne sais pas si ça va être bien vu, mais je vais te laisser, Wissem, nous <rire> dire un petit peu ce que tu penses, toi, du voile euh, dans la société française, peut-être les nuances que tu mets entre les différents voiles, et puis, euh, et puis ce que tu en penses dans l'espace public en général, dans les euh, institutions publiques, euh, et puis peut-être euh, des expériences que tu as eues avec des amis, des, des, euh, des témoignages que tu aurais ouais. pu recueillir. Allez, je te, laisse, je te laisse nous expliquer tout ça.
2: Très bien. Alors moi, euh, bah comme vous pouvez le voir, je ne suis pas voilée. Donc forcément, je ne suis pas forcément pour le voile. Euh, maintenant, euh, je vis dans un pays qui, euh, qui nous donne la chance euh, d'être libre dans le fait de porter ou non euh, le voile. Et aujourd'hui, euh, moi, j'ai plutôt un avis tranché euh, parce que alors, je ne suis pas contre non plus. Hein, donc chacun fait ce qu'il veut. Pour certaines cir circonstances, si, je le suis, vraiment. Mais euh, voilà, c'est radical, hein, comme dans le, le fait d'accompagner des, des enfants à l'école. Donc ça, ça a fait polémique. Et malheureusement, euh, moi, je suis plutôt pour le gouvernement qui euh, souhaiterait euh, en fait, interdire le voile euh, pour les sorties scolaires parce que, euh, bah, on verra plus tard, hein, on verra la suite de la vidéo. Et euh, j'ai un avis aussi où j'ai des amis à moi qui sont voilés et qui, euh, qui aujourd'hui... Euh, m'ont fait part de leurs témoignages et qui m'ont expliqué un petit peu leur ressenti au quotidien. Et c'est intéressant de voir euh, comment ça se passe de leur côté aussi, de leur point de vue. C'est
1: clair. Alors bah, je vais donner vite fait un petit peu moi ce que j'en pense, euh, d'où je parle. Et puis après, ce sera intéressant que tu nous parles justement de ces témoignages en fait. Hein. C'est carrément intéressant. Donc moi, ce que je pense du voile, eh bien je pense que dans la société, euh, dans, dans l'espace public, hein, tant qu'on n'est pas dans des bâtiments publics ou avec un emploi de fonctionnaire, Autant qu'on n'est pas une maman accompagnatrice d'enfants à l'école, et donc l'extension du cadre scolaire à l'extérieur de l'école, je pense que chacun doit pouvoir faire ce qu'il veut. On ne va pas commencer à dire aux gens comment s'habiller. Alors comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il faut quand même que ça respecte les règles de sécurité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on voit le visage. Hein. C'est quand même la base, mais ça c'est pour des questions de sécurité. Pour le reste, que chacun s'habille comme il le souhaite. Mais il faut quand même qu'on ait le droit de critiquer tout cela. Hein. Donc, il faut qu'on ait le droit de critiquer les comportements des uns et des autres, mais que chacun fasse ce qu'il veut. On est quand même dans un pays avec un minimum de liberté qu'il faut quand même respecter. Donc voilà, je suis contre le voile dans deux cas, comme je vous le disais, je suis contre le voile dans euh, les services publics, je suis contre le voile à l'école, je suis contre le voile pour les mamans accompagnatrices qui sont l'extension du cadre scolaire, puisqu'on le rappelle, les mamans accompagnatrices ne sont pas des mamans qui accompagnent leur enfant, mais des mamans qui accompagnent tous les autres enfants. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour s'amuser et faire un petit bisou à son fils. On est là pour surveiller tous les enfants et être une extension du cadre scolaire. Donc dans ce cas-là, je suis contre et je suis également contre le voile euh, quand il est, euh, euh, comment dire, quand il est euh, dans euh, dans tout ce qui est euh, tout ce qui est administration et surtout un point dont on parle très peu. Euh, on est dans un pays en France qui a interdit les minimis, et je trouve que c'est une belle interdiction, ça protège les enfants, mais on n'a toujours pas interdit le voile pour les bébés, on voit de plus en plus de gamines de 5-6 ans, à cet âge-là pour moi c'est des bébés, des gamines qui sont voilées, réduites à un corps, à un corps sexué, un si jeune âge pour moi c'est quelque chose qui doit être extrêmement traumatisant, au niveau du conditionnement, j'en parle même pas, hein, c'est du conditionnement de compète. Euh, ces filles-là n'auront euh, quasi euh, aucune liberté de choix plus tard ou alors euh, au prix d'efforts de, qui vont être incommensurables. Donc, euh, donc voilà, dans ces cas-là, je suis contre le voile, mais sinon, dans l'espace public, que chacun fasse ce qu'il veut.
2: Alors justement, Cyril, tu parlais des petites euh, qui portaient le voile à l'âge de 5-6 ans. Ouais. Euh, moi, je trouve ça euh, vraiment euh, déconcertant, dans le sens où euh, le voile, aujourd'hui, euh, comme on nous l'a appris, enfin euh, moi, en étant jeune, euh, c'est à notre propre euh, conviction et à notre propre volonté qu'on le porte, donc à un certain âge. Et quand on le porte à l'âge de 5, 6 ans, donc moi j'en ai vu également, hein, donc c'est vrai que c'est des personnes qui sortent des mosquées, etc., qui viennent enseigner à leurs enfants euh, bah, comment prier, comment faire les choses. Donc ça, il n'y a aucun problème, hein, ils peuvent leur enseigner, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Par contre, euh, le pro la problématique vient du fait qu'ils les habitent de la même manière que les parents, que les adultes qui eux-mêmes sont conscients de leur... Euh, de leur vie et conscient de leur choix et qu'ils ont choisi en fait le voile pour, pour des raisons, bah par exemple pour la soumission à Dieu, puisqu'à l'origine c'est fait pour la soumission à Dieu en l'occurrence dans cette communauté. Mais du coup quand on voit en fait ces personnes, ces petites filles qui ont 5-6 ans et qui sont voilées par leurs parents, on peut bien voir un peu un choix qui a été fait de manière délibérée. Pour qu'elle puisse suivre un cursus qui vienne des parents. Donc, pour moi, ça me pose problème parce que plus tard, comme tu le disais, à l'âge de 12-13 ans, on commence à bah, faire des choix, à avoir une crise d'adolescence, entre guillemets, et à faire des choix personnels, à faire des choix de femmes, donc à 15 ans plutôt, et un peu plus, un peu plus grande. Et, euh, et c'est à ce moment-là que, en fait, notre, notre relation au voile est biaisée parce que, du coup, on a l'impression que c'est ce qui fait la norme. Je ne sais pas ce que tu en penses parce que tout à l'heure, on en ça. parlait.
1: Ouais je suis assez d'accord et puis surtout ce qu'il faut bien mettre en avant c'est que si on parle du voile comme ça, et par exemple on parle pas de la casquette. C'est-à-dire qu'une casquette sur un enfant de 6 ans, ça me choque pas. Mm -hmm. Le voile sur un enfant de 6 ans, ça me choque. Pourquoi Parce que le voile n'a pas la même symbolique que la casquette. Alors ça paraît, euh, ça paraît une lapalissade que je dis, mais souvent on a des gens qui nous disent, ouais mais euh, Cyril, on comprend pas, t'es choqué pour le voile à 6 ans, mais par contre, quelqu'un qui met une casquette, t'es pas choqué. Bah ben oui, parce qu'on on peut pas enlever. Euh, le fait que le voile porte quand même une symbolique en lui. Et le voile, c'est quelque chose d'extrêmement sexiste quand on le regarde, puisqu'il ne s'applique qu'aux femmes. Et c'est quelque chose qui, euh, dans la majorité, pour ne pas dire dans la totalité des mosquées françaises, s'applique. C'est-à-dire que vous n'avez pas... Euh, parce qu'on nous parle souvent de liberté de choix, mais vous n'avez pas une femme qui rentre dans une mosquée si elle n'est pas volée. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est factuel. Et c'est quand même quelque chose qui euh, bah, agit sur quelqu'un, agit sur le croyant, agit sur, en l'occurrence, la croyante. Je ne sais pas comment toi tu l'as ressenti, est-ce que tu allais à la mosquée ou pas, mais moi je me souviens quand j'allais à la mosquée et quand j'étais euh, euh, pratiquant, quand j'étais musulman pratiquant, j'ai jamais vu de femme prier avec nous. J'ai jamais vu même une femme devant la mosquée. Je ne sais pas où elle se cachait à l'époque, mais c'est interdit. Et, et, et quand elle rentre, il faut qu'elle soit euh, ultra voilée, pas un cheveu qui dépasse. Donc on voit qu'on a là euh, des, des, déjà des petites brides de pression. Et... Euh, et du coup, pourquoi je raconte ça ben, C'est pour vous bien rappeler que euh, le voile a quand même une signification symbolique qui est quand même extrêmement particulière, qui est pour moi coercitive, oppressive, sexiste, et, et qui en plus a une histoire sexiste de plusieurs, euh, de plusieurs siècles, et je crois même qu'on peut parler en en millénaires. Oui, on peut parler en,
2: de, en, milliers, en millénaires, milliers, ouais, ouais,
1: parler en milliers, milliers plusieurs millénaires. Ouais. Et donc du coup, euh, on en revient à ce fameux argument qu'on entend beaucoup chez les adultes, « Mon corps, mon choix, je fais ce que je veux ». Alors déjà, il y a deux points qui me dérangent là-dedans, c'est que déjà d'une, mon corps, mon choix, non, la liberté, c'est pas faire ce qu'on veut, Spinoza nous l'explique depuis longtemps, être soumis à ses passions, c'est le pire des esclavages, c'est pas la liberté, donc mon corps, mon choix, oui, mais dans ce cas-là, il faut qu'on qu garde en tête que la liberté doit s'appuyer sur un cadre éthique, sinon c'est pas la liberté, sinon c'est tout simplement de l'auto-aliénation, le droit à l'auto-aliénation, et moi ce que j'aimerais qu'on interroge ici, c'est le consentement au voile, c'est-à-dire que il y a des femmes, alors on a parlé des enfants, hein, c'est intolérable pour nous deux, Bien. mais par contre, du coup, pour les adultes, euh, on a des femmes qui nous disent « mon corps, mon choix ». Mais comment s'est passé ton choix Moi, c'est ça que j'aimerais questionner. Comment s'est passé ton choix Est-ce que tu t'es réveillé un matin en me disant ah disant ben, « moi, je veux me voiler, ça y est, euh, euh, c'est mon choix euh, », un petit peu comme avec euh, Evelyne Thomas, « c'est mon <rire> choix, je veux me voiler ». Ok, mais du coup, pourquoi et moi c'est ça que j'interroge. Alors eh ben, comment tu l'interroges toi du coup ça Alors
2: moi j'ai justement euh, questionné des personnes qui se reconnaîtront, hein, je ne donnerai pas de nom, mais euh, des, des personnes qui, ont, qui se sont voilées à l'âge de 14 ans ou euh, 19, 18, 18, 19 ans et qui euh, ont fait le choix de se voiler. Alors à l'époque, il ne faut pas oublier que ces personnes-là ont presque 40 ans. Donc à l'époque, ah elles oui, se sont. c'est des personnes
1: d'expérience. Ah oui, ah oui, oui. D elles ont le
2: voile depuis très longtemps. Hein. D'accord. Et, euh, et pour l'une et pour l'autre, bah, du coup, elle l'a enlevée. Mais j'expliquerai pourquoi elle l'a enlevée. Mais du coup, donc, la première personne qui s'est voilée, qui voilée en fait, à l'âge de 14-15 ans, elle l'a <rire> fait pour des raisons euh, vraiment personnelles. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas ce côté euh, euh, modèle ou quoi que ce soit. C'est vraiment une révélation pour elle. Elle a lu le Coran et elle s'est sentie. Euh, voilà, elle s'est sentie mieux En ayant le Coran En lisant le Coran, etc
1: Mais du coup ça veut dire que c'est le Coran qui, qui, a, qui a provoqué
2: le voilement Pas du tout, justement Parce qu'en okay. fait en lisant euh, donc, le Coran etc., Donc à mon avis Elle a dû être dans un environnement Qui a dû être vraiment euh, bah, Favorable hein, au voilement Parce qu'elle venait des quartiers euh, bah des quartiers chauds entre guillemets de Paris et euh, donc justement je pense qu'il y a ce côté euh, quartier mais donc, ouais. du
1: coup on n'est toujours pas dans le libre choix on est dans la l'impression sociale
2: je pense que d'un côté c'était aussi une manière pour elle de pouvoir faire partie d'une communauté de se rassurer parce que quand on, on est perdu en fait tout simplement alors je pense pas qu'elle était perdue à l'âge de 14 ans parce qu'à 14 ans n'est enfin, à moins qu'on ait des gros problèmes familiaux, personne ouais. n'est perdu. En fait, On fait des ouais. choix qui font qu'à l'âge adulte, elle, ben, elle a continué. Donc pendant des années, elle a continué
1: à porter ce voile. Mais du coup, à 14 ans, alors on parlera peut-être après de quand elle est adulte, mais du coup, à 14 ans, elle a fait ça pour s'intégrer à une communauté.
2: Alors, pas forcément, parce que elle a, elle a vraiment voulu, par choix, par conviction personnelle... Ouais, mais quelles sont ses convictions Moi, c'est ça que j'interroge. Et ben, qu c'est quand elle ces lisait le Coran, ils lui ont révélé... Donc, Donc le, Coran une, le Coran a révélé hum, en elle une piété, un voilà, une, apaisement. ça
1: c'est personnel et c'est ultra respectable, hein, mm -hmm. je suis moi-même croyant et toi aussi. Oui, oui. Ce n'est pas ça que je questionne. Ce que je questionne c'est quel est le rapport en, entre cette piété révélée et le voile
2: ah, Alors le rapport en fait si tu veux c'est que comme elle a été révélée, enfin on lui a révélé le, le, le Coran, elle a, euh, bah, de par sa communauté, et là, pour le voilement, mmh. c'est plus un modèle ou une imitation. Voilà. Je vais donc parler Donc, pression sociale.
1: Et pour moi, là, voilà. pour moi je ne sais pas ce que toi, tu en penses, mais du coup, moi, là, je ne vois pas de la liberté. Je vois de la moutonnerie. <rire> là, mais je dis franchement mais
2: ce que je pense. C'est toi qui penses ça. Ouais, Après, euh,
1: comment ça peut être autre chose, alors Non, Explique ça peut être, moi autre, chose ça peut être autre, autre chose parce qu'elle a vraiment
2: une conscience de, de vouloir suivre ce chemin-là. Oui, et si pour elle, c'est une vérité...
1: Oui, mais ce chemin lui a été montré par quelqu'un travailles tu, tu oui, par une par... communauté. Si par exemple, bah, voilà. Oui, par une communauté. Boutonnerie. Tu... Non. Mais pas mais si tu suis une communauté, <rire> ça veut dire que tu fais quoi Si tu suis une communauté et qu'il n'y a pas derrière une
2: réflexion personnelle et individuelle. Oui.
1: Tu non, suis après, mimétisme, on si on veut
2: être plus poli. Oui, D'accord. Mimétisme. Non. Mais à un moment, tu as quand même la conscience de tes choix. Tu vois, je vais te faire le parallèle avec celles qui partent en Syrie. Je te fais le parallèle. Vas-y. Elles veulent ça. partir en Syrie. Donc, elles ont l'envie le, de partir en Syrie parce que révélation de quelque chose d'idéal, etc. Elles ont bien fait le choix d'y aller. Elles ont été adultes, d'ailleurs, pour elles la elles ont part. souvent
1: été appelées par une idéologie qui traîne sur Internet. Elles ont été happées par des mosquées, oui, alors, par des wabos salafistes. Moutonnerie, mimétisme. D'accord. Donc, pour toi, c'est un suivi d'un courant. En fait, pour moi, si tu, si tu suis quelque chose sans questionner ce quelque chose, si tu euh, par exemple, pour le voile, Et... il faudrait que tu me trouves un rapport direct entre euh, la spiritualité que je ne juge pas, une spiritualité qui naît en soi, c'est même plutôt beau, on en manque mm -hmm. un petit peu dans notre euh, société actuelle, selon moi, mais quel est le rapport, le lien direct, le rapport de cause à effet entre cette spiritualité qui est née en elle et le voile Et quand je te demande ça, tu me réponds « communauté ». Moi, je te réponds « mimétisme ».
2: Oui, « mimétisme », on est dans le mimétisme. Mais Donc, on
1: n'est pas dans pour le choix. Elle,
2: mais après, c'est peut-être son choix de suivre cette communauté tu Comprends, c'est son choix personnel de suivre la communauté dans laquelle elle veut euh, bah, s'aliéner, comme tu le dis si bien. D'accord, tu, tu comprends. Enfin, je veux dire, ça, ça vient d'un choix personnel de toute façon, oui. Mais
1: dans ce cas-là, c'est pas ce qu'on appelle un choix euh, éclairé, c'est pas la liberté, c'est non. Ce qu'on réclame, c'est le droit à l'auto-aliénation. Du coup,
2: donc voilà, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, mais par contre, je parle bien d'un choix personnel de toute façon, c'est bien un choix venant d'elle-même. Parce que moi, par exemple, aujourd'hui, il y a une non, communauté qui vient de tu dire... Peux,
1: tu, peux, tu, peux, tu peux choisir de rejoindre une communauté. Ça, c'est effectivement un choix, un choix personnel. Mais porter le voile, c'est que tu veux, tu veux euh, ressembler à ta communauté. Oui. Donc, ce n'est pas un choix personnel. C'est un choix moutonnier. Tu... En, fait, bah, en fait, pour en intégrer fait, une communauté, faut... tu te déguises dans cette communauté. Ce n'est pas un choix personnel. Ce n'est
2: pas un déguisement. Mais
1: ben, Moi, je le vois comme ça. <rire> tu puisque comme si, si Mais... tu n'as pas d'autres... Si en fait, ou alors, il faut qu'il y ait d'autres éléments. Mais si tu n'as pas d'autres éléments pour mettre le voile... Que d'intégrer une communauté, mm -hmm. c'est un déguisement. Bonjour, j'arrive, euh, je suis à la porte, je me déguise comme vous parce que je veux rentrer.
2: Oui, après c'est comme si elle voulait. C'est ce, ce, euh, ça que je comprends ça, pas en fait. Ça part. Si à... Je veux dire, oui, c'est pas mais méchant, mais c'est juste que, que j'arrive je... pas
1: à comprendre. Non, j'arrive pas à comprendre où est là-dedans le choix individuel.
2: Eh bien son choix de choisir cette communauté. En fait, son choix, ça a été. Non mais pour elle, mais... Elle, elle se croit libre. Non mais pour le vo... oui, elle se croit mais libre. Elle mais elle tu dis quand même Mais oui, elle se croit libre. Mais moi, moi, je compte le voile. Donc. Euh, moi, personnellement, pour moi, je ne peux pas euh, m'apparenter à une communauté sans avoir Regarde, compris l'histoire.
1: Je vais te faire un parallèle pour que tu comprennes ce que je dis. Parce -y, que je, y Je crois que je ne suis pas très clair. Même pour ceux qui nous écoutent, je crois <rire> que ce n'est pas très clair. Par exemple, moi, quand je suis devenu végétarien,
2: ouais.
1: je suis devenu végétarien, il y avait plusieurs possibilités pour devenir végétarien, surtout aujourd'hui, parce que c'est un peu à la mode. « Tiens, je traîne avec des bobos dans le 16e, ils mangent tous du tofu, euh, je les trouve cool. »« Bah du coup, moi je vais manger du tofu, puis je vais arrêter de manger de la viande parce que je les trouve cool, j'ai envie d'être avec eux. »« Et puis parce que peut-être j'ai grandi dans un quartier où ils m'entourent, j'ai envie de m'intégrer à mon quartier, je vais bouffer du tofu et je vais mm -hmm. arrêter de manger de la viande. Mm » -hmm. Ça, c'est une première manière d'arrêter de, de, la viande. Tout à fait. La seconde qui est la mienne, j'ai fait une vidéo complète dessus et je vous la mettrai en description si ça vous intéresse, même si ce n'est pas le sujet. Euh, j'ai euh, moi-même fait des recherches poussées. En écologie, je me suis aperçu de ce qu'engendre au niveau écologique, au niveau déséquilibre alimentaire mondial, au niveau de la santé, au niveau de tout un tas d'éléments. J'ai réfléchi, digéré des informations que je suis parti aller chercher moi-même. Une fois que j'ai pris toutes ces infos, que je les ai digérées, toutes ces infos ont donné en moi un, un système d'infos qui ont euh, généré un choix personnel. C'est-à-dire que je ne suis pas devenu végétarien un matin, en me disant oh, Tiens, les animaux, je ne les mange pas ». Je, je me suis dit… Au vu de tous les éléments que j'ai pris en compte et que j'ai mis en système dans mon esprit, je pense que pour moi, le meilleur choix éclairé, n'est de ne pas manger de Justement, viande. Et moi, je trouve pas ça dans le voile.
2: Ce que j'aimerais euh, t'expliquer, c'est que je n'ai jamais dit qu'elles étaient informées, qu'elles se sont informées avant. Parce qu'à l'âge de 14 coup, ans quand tu te voiles. Ouais. Tu t'informes pas forcément de tout ce qui se passe dans les livres, dans l'histoire, dans, dans tout ce qui va avec le voilement. Tu ouais, comprends Je comprends. Donc ouais. ça veut dire que quand elle s'est voilée, ça voudrait dire qu'elle a été. Donc, moi, je suis dans un espèce de questionnement tout en prenant parti pour elle, parce que je, je légitime pas le voile, hein, mais mmh. je légitime sa position. C'est-à-dire qu'elle a choisi le voile qu'elle a du mal à enlever aujourd'hui, parce que ça fait plus de. Je sais, ça fait au moins 15 ans maintenant qu'elle l'a. Enfin, même plus, parce qu'elle a plus de 40 ans, ça fait presque ouais. 20 ans. Et, euh, et qui, et qui aujourd'hui. Euh, je me dis, mais peut-être qu'elle n'a pas eu toutes les informations nécessaires, comme toi tu l'as eu parce que toi tu prends le temps de regarder tout ça. Mais quand on regarde ce qui ouais, se passe à à 14 ans on n'est
1: pas même. comme ça, je suis d'accord. Voilà, mais on n'a pas curiosité. Mais justement, c'est pour ça que quand on discute, c'est ce que j'essaye de te dire, c'est que je n'arrive pas à voir le rapport entre une prise d'informations individuelle et un choix personnel de porter le voile. Je ne trouve pas de rapport de cause à effet. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, si cette personne a porté le voile, bah c'est tout simplement parce qu'elle voulait intégrer une communauté. En gros, on a la même foi, j'ai eu une révélation donc ça c'est individuel puisque c'est elle qui a lu elle le qui Coran. Venu, ouais. Voilà, donc ça c'est elle qui a lu le Coran. Donc là, on est vraiment sur un truc individuel et personnel. Donc là, pour moi, c'est un véritable choix mm -hmm. puisque tu lis un livre, ce livre parle à ton cœur et du coup, tu dis bon, bah, je vais adopter ce livre parce que j'ai trouvé là-dedans quelque chose qui me transcende et qui euh... donc ça oui, ça pour moi, c'est quelque chose de respectable et
2: individuel. Mais comme tu mais, le sais, mais quand on, on lit jamais le Coran seul, tu sais, ils lisent le Coran et les hadiths autour. Tu sais, avec, tous les, avec tout ce qui est conseillé, comment la, la lecture du Coran doit se faire, etc. Qui est, pour ma part, pour mon, à mon avis, très patriarcal. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est dans un espèce de système de voilement. Je veux dire que c'est peut-être le corpus idéologique islamique qui l'aurait poussé à porter le
0: voile. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?
2: Je pourrais penser ça. Je pourrais penser que c'est l'une des raisons pour laquelle... Après, je ne peux pas te dire en fait exactement euh, la raison... Enfin, c'est ouais. à elle de le dire. On
1: ne va pas tourner Parce en rond. Parce que je ne peux rond. pas
2: vraiment... Ouais, on, va, on va pas, pas tourner
1: pas... en rond, mais en, en gros, tu as compris ce que je voulais dire. J'ai compris où tout tu veux en venir. En fait, moi, ce que je voulais tout simplement dire pour résumer, c'est que en fait, je ne trouve pas de rapport de cause à effet entre un choix euh, intellectuel, individuel et personnel et le voilement, dans ce mmh. cas-là. Et toi, tu me réponds, et je l'entends aussi que bah, c'était son choix de quand même rejoindre cette communauté et de rejoindre peut-être ce corpus idéologique islamique qui peut-être l'aurait influencé, comme il est très patri patriarcal, pardon, euh, à porter ce voile. Mm -hmm. Voilà, ok. J'ai bien résumé le bien truc résumé. <rire> okay. Bon, voilà, ok. donc Du coup, Wissem, tu disais deux choses intéressantes sur cette dame euh, qui, qui est très courageuse d'ailleurs, hein, si elle nous regarde, je lui dis, qui est très courageuse d'avoir de, de, cette analyse sur elle-même. Je sais ce que ça coûte et je sais à quel point c'est difficile. Donc, euh, voilà. Je lui envoyer toute ma fraternité sincère, vraiment. Et, et du coup, j'aurais voulu savoir, tu nous disais qu'aujourd'hui, bah, elle a aux environs de 40 ans, mm -hmm. et que bah, déjà d'une, elle voulait enlever le voile, donc j'aimerais savoir pourquoi elle veut l'enlever, et de deux, qu'elle avait du mal à l'enlever. et Du coup, pourquoi est-ce qu'elle a du mal à l'enlever Qu'est-ce qui l'empêche Qu'est-ce qui la retient Et, et qu'est-ce qui pour elle est une souffrance Parce que j'imagine que maintenant, c'est une souffrance de l'enlever.
2: Et oui, parce qu'en fait, euh, il faut savoir que le voile fait partie intégrante de sa personnalité, et que, bah, elle, elle, ça fait deux ans hein, qu'elle me parle de, de, de la possibilité de l'enlever ou pas. Elle ne l'a toujours pas enlevé aujourd'hui. Mais euh, bah, je ne l'encourage pas forcément vers euh, le, le, retrait, changer, voilà, ouais, ouais. le retrait du voile, parce que euh, ce n'est pas mon rôle. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un rôle personnel, puisqu'elle l'a mis personnellement, il faut qu'elle l'enlève personnellement. Et que quand on essaye de, de comprendre son histoire... Euh, on se rend compte en fait que ça fait partie intégrante de sa personnalité, comme je vous l'ai dit, mais c'est également, euh, comme l'a dit euh, un certain auteur, c'est comme une seconde peau.
1: Oui, c'est Cheddar Javan qui est anthropologue et qui, euh, et qui a fait notamment un livre qui s'appelle « Bas les voiles », mais elle en a fait d'autres, hein, comme euh, « Les putes voilées n'iront jamais au paradis hein, ». Alors... Le titre est, paraît provocateur, mais c'est pas du tout... Elle insulte pas les femmes voilées de pute, hein, c'est pas du tout ça. Faut aller lire le livre, hein, faut pas se fâcher tout de suite. Mais euh, en tout cas, elle parle de ça et elle explique effectivement son propre ressenti, puisqu'elle a vécu 10 ans sous le voile ah oui. euh, sous la révolution islamique iranienne. Et du coup, quand elle est arrivée en Europe et qu'elle a dû enlever le voile, elle explique ce... Ce, ce voile qui est devenu une seconde peau qu'on n'arrive plus à enlever parce qu'il fait partie de soi, parce que, parce que porter le voile c'est aussi une aliénation mentale, c'est-à-dire que le voile on le porte aussi dans son esprit, c'est-à-dire que quand on sort dehors on pense voile, quand on voit un homme on pense voile, quand on, euh, quand on va prier on pense voile, c'est-à-dire que euh, ce voile ne colonise pas que le corps, il ne couvre pas que le corps, il colonise également l'esprit c'est d'ailleurs là que c'est le plus important pour moi. Et tu penses que c'est ça, du coup, qui l'empêche de, maintenant, aujourd'hui, le, le,
2: le retirer C'est uniquement une conviction euh, perso. En fait, elle a vraiment, vraiment du mal... Alors, il n'y a pas que ça. Du coup, pourquoi je parce qu'il que y a une pression sociale, justement. Ah ouais Aujourd'hui, bah, vu comment on en parle en France, hein, on est en France et que à chaque fois qu'on allume BFM, on, on écoute le voile par-ci, le voile par-là. Et même moi qui ne suis pas voilée, je me sens concernée ouais. alors que je ne suis pas voilée. Mais parce qu'ils parlent d'une certaine communauté que je connais. Et finalement, ça me pose problème parce que... Eh ben, elle, a, elle a du mal à trouver du travail, donc forcément, elle est même prête à l'enlever pendant le travail, donc c'est ce qu'elle fait horrible. déjà. Ouais. C'est ce qu'elle fait déjà parce que sinon elle ne travaillerait pas.
1: Mais elle fait pas partie des plus radicales, du coup. C est, c est, elle, en
2: elle en faisait partie, mais malheureusement, bah, la pression sociale fait que, bah, aujourd'hui, ils sont peut-être dans l'obligation s'ils veulent euh, s'intégrer, entre guillemets, alors qu'elle est intégrée, hein, c'est une personne française. Hein. Mmh. Et, euh, et d'ailleurs, qui qu qu a un prénom à connotation française, donc c'est vraiment, on n'a pas l'impression que c'est une femme voilée. Et qui aujourd'hui bah, se retrouve euh, euh, tiraillée entre le moment où il faut qu'elle l'enlève et le moment où elle perd son identité. Et c'est pas évident parce que moi je fais déjà cette construction personnellement. Mais justement
1: c'est ça qui, qui, qui moi m'interpelle à chaque fois. Et là ça m'interpelle quand je t'écoute le dire. C'est que tu parles d'identité quand tu parles de voile, on parle d'un ouais. tissu. C'est comme si je te disais que mon jean levis, c'est mon identité.
2: Oui. C'est quand même flippant. Oui. Enfin, moi, ça me fait peur. C'est comme ceux qui portent le survêt toute leur vie. Ouais. Et ben qui, du jour ma... même ouais. se mettent en costa et se sentent plus eux-mêmes.
1: Et ça, ça et... pour le coup, je l'ai vécu moi-même. Ben et... bah voilà.
2: C'est <rire> tout à fait comparable. Et on se sent ridicule. on se sent, Enfin, pas nous. C'est ça. Et finalement, euh, c'est vraiment ça qui se passe. Ils perdent une part de leur identité. Parce que euh, le fait d'être voilé, ce n'est pas le fait de, de se couvrir par rapport aux autres forcément, mais c'est aussi être à l'aise dans la société, de pouvoir se dire, euh, bah, écoutez, je fais partie d'une communauté, comme on peut, peut le voir. Quoi. Je fais partie de ces personnes-là, mais aujourd'hui, elles sont mal vues. Donc malheureusement, bah, il faut faire un choix. Et j'en connais. Donc, euh...
1: Mais là, c'est pareil, il y a un truc qui me paraît aussi intéressant dans ton discours, et c'est vraiment très intéressant, c'est que tu dis, euh, elle se sent plus à l'aise avec son voile. Mais comment peut-on être plus à l'aise avec un voile dans un pays islamophobe
2: bah Après, euh, si tu veux, jusqu'à présent, il ne l'était pas. Parce qu'elle a toujours vécu avec son voile, ça n'a pas posé de problème. Ouais. Et que maintenant qu'il y a euh, bah, toute cette polémique autour du voile depuis les attentats 2001, ou alors ça on n'en parle même pas parce que c'était pas le voile à ce moment-là, mais les attentats de 2015... Ça Il y a 30 ans, la première affaire du voile. Ouais. 2013, Charlie le... Hebdo. Le 15 novembre non, oh. le 13 novembre 2015. Ouais, Ouais, 2015. Ouais. Et euh, donc, euh, non, c'est le Bataclan. Non, en 2015, c'est Bataclan. C'est le Bataclan. <rire> <'est> le Bataclan. <rire> ouais, donc, c'était dix mois avant, je crois, là, ouais, le... ouais, ouais. Charlie Hebdo. Bah, depuis Charlie Hebdo, on commence à parler du voile, on commence à parler d'islam. Non,
1: ça date de plus, hein, il y a 30 ans, il y avait la première affaire du voile, déjà. On est d'accord, sur... mais... mais pas
2: autant dans les chaînes. Là, il a... maintenant, il ne parlait que d'islam, Mais il n'y en avait pas
1: autant dans les quartiers, aussi.
2: Aussi. Donc le bon, développement en parallèle... Le est... développement
1: d'une pratique fait en sorte qu'effectivement ça devient problématique. Et d'ailleurs, euh, c'est une belle transition que tu nous offres, <rire> c'est du coup se demander pourquoi on en parle autant en fait en France. Alors je ne sais pas ce que toi tu en penses, euh, moi je le dirai après, mais euh, ce serait intéressant de savoir ce qu'une musulmane pense de cela. Dire, comment tu le perçois toi Comment tu euh, l'appréhendes Est-ce que ça te blesse Pourquoi Et Alors, puis, en fait, euh... Moi je
2: pense beaucoup, à... j'ai beaucoup d'empathie pour les... pour les personnes voilées, mmh. qui aujourd'hui, ben, comme je peux en suivre... Hein, qui ont du mal à le quitter parce que ça fait partie de leur identité, comme je l'ai dit, et qui, en plus, euh, on vient de les attaquer personnellement. Là, on attaque une personnalité, on attaque une liberté d'expression pour eux, une liberté de s'habiller comme ils le souhaitent, et une liberté de pouvoir jouir de leur habillement en fait, comme ils le souhaitent. Et, euh, ça, c'est problématique parce que je suis tiraillée entre, OK, euh, je suis d'accord pour qu'on l'enlève ou qu'on n'en parle plus, puisque j'en peux plus, moi, de ce voile. Non, franchement, c'est terrible, à la limite, voilà. Mais j'en connais aussi beaucoup, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que j'en connais beaucoup qui l'ont enlevé et qui sont vraiment dans cette démarche de, bah, de vivre normalement, mais qui se sentent... Pourquoi pas... elles l'ont enlevé, les personnes qui l'ont enlevé C'est intéressant, ça, je trouve. Alors, pourquoi elles l'ont enlevé Par pression sociale, clairement. C'est-à-dire qu'elles l'ont enlevé parce que la société française
1: euh, ne, permet ne le tolère de... pas. Non.
2: Ouais. Et puis, euh, combien de fois elles se sont fait insulter Combien de fois elles, sont, elles ont dit « rentrer dans votre pays ?» C'est des personnes françaises voilées, hein, mmh. je le répète, hein, mmh. à connotation, donc prénom à connotation français. Et euh, c'est comme si aujourd'hui, une Nathalie se voilait et qu'on vienne lui dire « rentre dans ton pays ». Mais c'est complètement ridicule. C'est on est d'accord. Et, et le problème, c'est qu'on bah, en arrive à là.
1: Mais là, on est, là, on est, sur, des, euh, on est sur des personnalités d'extrême droite, sûrement des gens qui sont racistes. Mais il y a aussi, et il faut l'entendre, il y a aussi une critique féministe comme, je ne sais pas, il y a... Il y a pas mal d'intellectuels qui questionnent, comme euh, Elisabeth Badinter, comme euh, Fatia Boujala, comme euh, euh, si on veut aller en Égypte et euh, partir dans les années 70, on a Ouda Charawi, on a euh, Amin Kassim, on a moi, on a... <rire> Toi, on a 2019. de 2019 Moi, je ne me considère pas comme un intellectuel comme ces gens, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi des gens qui, sur des bases féministes, euh, revendiquent le droit de critiquer ce voilement qui est, comme on l'a dit au début, enfin, en tout cas pour moi, extrêmement sexiste. Et, et, et je pense qu'il faut aussi entendre cette critique sans hystérie, sans euh, M. Odoul, le député d'extrême droite qui, euh, Alors, oui. qui, uh, qui, qui, uh, qui se fait de la publicité et qui, uh, et qui est contre le voile sûrement pour des mauvaises raisons, on est d'accord. Mais uh, si ces gens-là existent... Non,
2: mais on a le droit de s'interroger. Tu sais que moi, je suis ces personnes-là et justement, je les interroge. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes voilés Mais il faut le faire d'une certaine manière. Ce n'est ouais. pas en les agressant sur BFM TV toute la journée. Quoi. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut, il faut qu'on arrive à... À, bah, à, à demander, à comprendre leur histoire. Une fois qu'on a intégré leur histoire et le pourquoi du comment, là, on peut éventuellement donner des pronostics ou des, ou des, des conseils qui puissent leur dire bah, « Écoutez, vous savez, vous êtes dans un pays laïque. Euh, les enfants peuvent être influencés par votre voile en pensant que c'est une normalité enfin euh, des choses comme ça je pense qu'il est intéressant de mais il y
1: a quand même des gens qui l'expliquent ça et c'est pas entendable par exemple il ya on a euh, moi régulièrement je reparle d'elle parce qu'elle est très active sur les réseaux sociaux mm -hmm. on a Fatia Boujala qui euh, Fatihra, ah oui. pardon Boujala qui, qui explique ça régulièrement se fait insulter copieusement insulté par par des femmes qui veulent garder leur voile pourtant elle explique et, et, et pourtant on voit qu'il n'y a pas d'ouverture devant et je me dis des fois comme l'explique parfois Voltaire, quand des gens ne veulent pas recouvrer la rationalité, ne veulent pas comprendre les arguments, il faut bien qu'on légifère aussi. Il faut
2: passer à la, à la manière la plus forte. Par contre, il ne faut
1: pas... Euh, là, je suis clair là-dessus, et je suis d'accord avec toi, on se rejoint là-dessus. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas... De, de cautionner une quelconque violence, que, que ce soit verbale ou physique, contre ces femmes. Non. Ça reste des concitoyennes, des femmes, y a, y a... non il n'y a aucune raison de, de, de cautionner ça, c'est complètement débile, et puis même du point de vue de quelqu'un qui voudrait que les femmes ne se voient plus, c'est complètement contre-productif. Donc euh, non, voilà, c'est pas du tout pertinent. Mais par contre, ce que je remarque, c'est qu'on euh, a quand même des femmes euh, qui, qui critiquent cela, et qui, euh, et qui, malgré les explications, les livres qu'elles fournissent, les, la rhétorique, se font en face
2: aussi clairement insulter. Parce qu'on euh, ben, a une ouais. radicalité en face voilà. de gens qui ne veulent pas l'enlever. Il faut être clair, en fait, oui. ce n'est même pas que les femmes qui insultent, c'est vraiment les hommes et les femmes oui, de la oui, confession comprends. musulmane, qui est dans... Enfin, moi, pour moi, hein, c'est tellement radical et tellement loin de moi. Enfin, je me suis éloignée de cette communauté euh, ouais. un peu trop radicalisée, parce que j'avais des amis qui sont tombés dans le voile intégral, etc. Et moi, je ne parle pas à ces personnes-là, ouais. clairement, parce que je pense que le voile, l'habit ne fait pas le, le méname, comme, comme on dirait en français, mais... Euh, c'est Le voile ne fait pas la
1: pudeur, c'est ce que tu ouais,
2: veux dire. Non, ce n'est même pas ça, c'est vraiment euh, le voile, quand elle le porte, pour moi, il y, y a une barrière déjà de communication, il y a une barrière de transparence dans, dans ce que tu fais. Et je suis désolée, je n'arrive pas à parler à des personnes où il n'y a que les yeux qui apparaissent. Alors que moi, je suis en train de, de te parler ouvertement de ce que je vis, de ce que j'ai fait. Enfin, pour moi, c'est problématique. Ouais. Ça reste... Bon, je parle du voile intégral. Après, quand on parle du voile normal, euh, ouais. celui... Euh, voilà, le hijab, hein, comme on l'appelle. Ouais. Ouais. Euh, moi, ça ne pose pas de problème, en fait. J'arrive à voir en elle des, des potentialités. Par contre, malheureusement, euh, en France, on ne peut pas euh, le tolérer. Parce qu'au bled... Alors moi, je vais au bled assez souvent et... Au bled, on voit déjà nos, nos tantes et nos cousines en train d'essayer de, de l'enlever. Et ici, bah, on fait tout pour le mettre. Et quand on a la liberté de faire ce que l'on veut, bah, faites ce que vous voulez. Il hein. n'y a pas de souci, mais, euh, mais sachez qu'il y en a beaucoup qui se battent pour l'enlever, en fait.
1: Ouais. Et puis là, euh, là, on a des gens, du coup, sur un, sur un débat qui, pareil, est récurrent. On a des personnes qui nous expliquent que, en fait, euh, ce qui serait bien, c'est la liberté. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, ce qui compte, c'est pas de le mettre ou de l'enlever. Ce qui compte, c'est d'avoir le choix de faire l'un ou l'autre. Et là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, je ne suis pas d'accord, parce que euh, le, le, avoir le droit, la liberté de s'aliéner, ce n'est pas une liberté, c'est simplement la liberté de s'enchaîner. Pour moi, ce pas une liberté. Et le voile ne devient pas liberté en France, oppression en Iran, enfin voilà, je, je vais prendre un exemple con, mais un fusil, c'est fait pour tuer en France, ça ne devient pas un objet de liberté en Iran. Mmh. Pas un objet ne change pas de symbolique ou de, ne change pas d'historicité ou, ou, enfin, l'historicité du voile au niveau du sexisme elle est énorme et ça ne peut pas changer selon les géographies c'est à dire que le, le voile n'est pas oppression en Iran et liberté en France comme on l'écoute dire enfin, pour moi c ça n'a pas de sens ça n'a tout simplement pas de sens maintenant euh, je le dis je le répète je pense qu'on doit lutter mais au niveau des idées on doit, euh, comme tu le disais, être dans la pédagogie, mais bienveillante. Mmh. Et, euh, et on doit quand même, selon moi, je pense, ne pas dire aux gens comment s'habiller dans l'espace public. Et je trouverais ça idiot de légiférer dans l'espace ah public. Mais... Euh, chacun doit voilà. pouvoir quand même s'habiller comme il veut. Euh, donc voilà, c'était quand même important à mmh. dire. Du coup, on a, on a pas mal échangé, on a pas mal débattu. On a essayé de donner nos points de vue euh, le plus sincèrement possible. J'espère que ça a pu vous apporter quelque chose. On va conclure, du coup. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en conclusion de cet échange et de ce petit débat qu'on a eu ensemble
2: <rire> C'était très compliqué hein, de débattre <rire> avec toi, parce qu'il détient beaucoup de, beaucoup de vérités. du coup il détient beaucoup chez... de choses, mais... voilà, de connaissances. Des connaissances, ouais, t'as beaucoup de connaissances, beaucoup de choses qui peuvent nous, nous remettre en question. Et euh, moi ça me rappelle justement une phrase d'un un certain poète qui disait que la vérité euh, est comme un miroir, en fait, brisé, dont chacun détient un morceau. Et je me suis dit, euh, finalement, tu as un morceau de vérité, j'en ai une. Euh, on n'est pas là pour débattre, pour se battre ou je ne sais quoi, mais on est plus là pour essayer de comprendre, OK, tu as un morceau, j'ai un morceau, on va essayer de décoller. Et peut-être qu'on va comprendre l'ensemble de la vérité qui fait ce monde. Et donc... Aujourd'hui, si je pouvais donner un conseil, c'est peut-être, pour des femmes voilées hein, en l'occurrence, euh, peut-être de ne pas se restreindre en fait à ce que l'islam vous apporte. Essayez de voir d'autres cultures, d'autres religions, essayez d'apprendre d'autres choses plutôt que ce qu'on vous a toujours appris et qu'on vous dise que le reste c'est haram, où le reste est interdit, ou le reste, voilà, il ne faut pas le chercher, on s'en fout. Non, aller chercher l'information, essayer de comprendre, en fait, ce qui fait que ces civilisations existent aujourd'hui. Il faut avoir une certaine ouverture d'esprit, et surtout, euh, bah, s'informer euh, au maximum, ouvrir des bouquins, et pouvoir faire en sorte que la culture se propage de plus en plus, et euh, la religion, en l'occurrence. Voilà.
1: Tout à fait. Eh bien, moi, euh, pour conclure, je vais, euh, je, vais, je vais répéter ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je suis euh, profondément pour qu'on laisse les gens s'habiller comme ils le souhaitent dans l'espace public, euh, dans les limites des règles de sécurité comme je l'ai dit. Je suis profondément contre le voile pour les petites filles, et je pense qu'on devrait légiférer là-dessus, histoire de protéger les petites filles. Je suis également contre le voile dans toutes les institutions publiques, hein, euh, puisqu'on est, euh, est un pays laïque, et les institutions doivent rester religieusement neutres. Et euh, il me semble que pour certains, même si je le conteste et si c'est quelque chose qui est en débat, il me semble que le voile est quand même religieux. Et je pense qu'il n'a pas sa place à l'école, même pour les mamans accompagnatrices. Et si ce débat revient sans cesse, c'est qu'en fait on parle, on parle, on discute. Il n'y a jamais de véritables décisions qui sont prises. Je pense qu'on devrait légiférer là-dessus, on serait tranquille, on parle d'autre choses et on passe à un autre sujet. Ce serait quand même bien parce que je pense que tout le monde en a un peu marre.
2: <rire> ça y est, il y a le pont qui s'est effondré et on parle d'autres choses en ce voilà, moment.
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, donc voilà un petit peu ce que moi j'en pense. Si j'avais euh, quelques, euh, quelques mots pour les femmes voilées, c'est de leur euh, témoigner, malgré ce que je dis, ma, ma fraternité, ma sincérité et ma bienveillance envers elles parce que euh, c'est ce qui compte, on est des êtres humains. Euh, je n'ai pas toutes les vérités, je me suis trompé euh, quand j'étais plus jeune, je me trompe encore aujourd'hui, euh, tout comme vous, même si c'est sur d'autres sujets. Euh, il se trouve que sur ce sujet, je l'ai beaucoup documenté, c'est pour ça que je me permets de parler un petit peu. Comme disait Wissem, je pense qu'il est bien d'aller vers les livres, euh, même si c'est des livres islamiques, euh, d'aller voir un petit peu dans l'histoire et de, pas, de ne pas confondre les croyances et le savoir. Les croyances sont très respectables, mais ça ne fait pas un savoir. Le Coran n'est pas un livre d'histoire, par contre c'est un livre de foi éminemment respectable, mais ce n'est pas un livre d'histoire, il faut aller voir des livres d'histoire, il faut se renseigner sur ce qu'est ce voile, sur ce qu'il a été depuis plus de 2000 ans, euh, s'interroger aussi, avoir la curiosité de se questionner, pourquoi ce voile, pourquoi on me demande de le mettre, pourquoi est-ce qu'on me dit que religieusement il est obligatoire, est-ce que c'est vraiment la vérité quelles sont les interprétations euh, des différents courants de l'islam euh, Qu'est-ce que moi, personnellement, en tant qu'individu, j'en pense euh, Quel est mon rapport à Dieu euh, Quel est mon rapport sincère à Dieu Essayez d'avoir une, une foi verticale, c'est-à-dire de Dieu vers vous, et non une foi horizontale, c'est-à-dire qu'est-ce que va penser les gens Qu'est-ce que va penser mon mari Qu'est-ce que va penser ma copine qui porte le hijab Qu'est-ce que va penser euh, mon cousin Qu'est-ce que va penser mon... voilà Essayez d'avoir une foi vraiment verticale. Qu'est-ce que Dieu pense de moi et On s'en tient là. Le reste, ce n'est pas important. Qu'est-ce que vous, vous pensez de vous-même Qu'est-ce que Dieu pense de vous Avoir vraiment cette foi verticale, je pense que c'est vraiment quelque chose d'ultra important. Mettez du savoir et de la culture là-dessus, et tout va bien se passer pour tout le monde. Et des petits conseils que j'aurais également, je me permets, hein, je parle un si peu longtemps,
2: hein, mais
1: <rire> quelques petits conseils que j'aurais à donner à ceux qui sont euh, contre le voile, c'est rappelez-vous que sous le voile, il y a quand même des êtres humains, il y a quand même des mamans de famille, il y a quand même des gens qui réfléchissent, qui ont des sentiments, qui ont des émotions, qui peut-être pourraient vous donner des leçons sur d'autres sujets. Donc ne les prenez pas de haut avec condescendance, ne les prenez pas non plus pour, euh, pour de pauvres petites choses complètement bêtes et complètement des, abruties.
2: Des personnes incultes. Ou des que personnes que incultes, coup, voilà. Sont diplômées, hein.
1: Tout okay. à fait, certaines sont, sont surdiplômées, mm -hmm. euh, alors que moi j'ai que le bac à sable, <rire> entre parenthèses. T'as pas mis
2: de voile. Mais,
1: <rire> voilà, c'est ça, et pourtant je suis pas voilée, vous voyez. <rire> Mais voilà, euh, que chacun garde de la bienveillance, même si on a de la rigueur. Et, euh, et, et même si on tient à nos idées, si on pense avoir raison, on peut avoir une rigueur intellectuelle tout en euh, défendant des convictions de manière rigoureuse euh, de manière rigoureuse, de manière forte, de manière, euh, voilà, être sans concession avec les idées, mais être bienveillant avec les êtres humains. Et c'est ce que j'espère, on essaye, Wissem et moi, de vous montrer par nos débats sur des sujets euh, comme celui du voile. Voilà. Voilà ce que moi j'avais à dire. <rire> sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo avec euh, Wissem, où on va parler d'autres sujets. On va parler toujours, on sera euh, pas loin de la culture islamique. On va, on va rester sur ces sujets-là. Et ben, j'espère vous voir euh, lors de la prochaine vidéo, nous donner vos sentiments en commentaire. En tout cas, moi j'ai été très content de vous présenter cette vidéo avec Merci.
2: Merci. Merci à, à tous. vous,
1: à très bientôt. Au revoir. Ciao ciao. Salut.